0: Snack Cultural. Queridas y queridos amigos, estamos en el Snack Cultural, podcast que la Pontificia Universidad Católica a través de su Centro Cultural pone al aire para que dialoguemos con personalidades importantes de la cultura, para que conversemos sobre sus creaciones y sobre todo para que pongamos en voz y en escena, cuestiones que nos interesan y que están vinculadas al, al quehacer artístico, al pensar estético y a la vida. Ahora nos toca en suerte conversar con Francisco Lúmero. Francisco es actor, director y dramaturgo. En el 98 escribió y dirigió sus propias producciones. A partir de entonces tiene eh, esa pretensión de ser siempre independiente y siempre creando y escribiendo sus propios textos. Su sede, 2004, el festejo crónica de un cumpleaños, 2005. Y bueno, la enumeración es larga, y por larga precisamente también meritoria. Su última obra, El Río, en mí, se estrenó en el 2019 en Moscú Teatro, que además es su teatro, creado por él. Y ahora en el Lima, en el Centro Cultural, se pone en escena Muerde, con Alfonso Dibos que encarna un papel que es el de René, sobre el que vamos a hablar con Francisco. Francisco. Bienvenido al podcast. Muchas gracias. Y ahora empezamos a conversar. Dirigir, actuar, escribir... Para quienes estamos mirando el espectáculo, siempre es una cosa de un altísimo nivel de complejidad. ¿Cómo sobrellevas esta situación?
1: Eh, como puedo. Eh, o sea, a mí me gusta mucho... O sea, yo llegué al teatro por la actuación, eh, pero de muy chico... O sea, yo empecé a estudiar teatro a los 13 años. Y mientras tomaba mis clases de actuación en unos talleres, empecé a darle clase a mis compañeros de secundario de clase. Eh, entonces yo rápidamente me pasó que lo que yo iba incorporando como alumno, después yo también lo iba dictando. O sea, tenía como algo... Eh, y empecé a escribir obras que hacíamos en, a fin de año en mi escuela, que yo dirigía a mis compañeros. Entonces siempre tuve un poco esa como esa impronta o ese impulso, no sé bien de dónde sale, pero eh, como, como una necesidad de no solo actuar. O sea, yo por suerte profesionalmente eh, trabajé con varios directores en varias series y cosas y siempre tengo la sensación de que soy un instrumento puesto al servicio de, de otros discursos o de otras creaciones cuando te toca actuar. Y siempre tengo ese lugar de también querer buscar mis propios lugares de expresión, quizás más personales.
0: ¿Sabes que lo que acabas de decir coincide mucho con lo que me tocó ver en la obra que aquí recomendamos y que hay que morderla para verla y hay que dejar que nos muerda para enterarnos con la obra? Muerde tiene una particularidad como, como espectáculo que es integradora de varias eh, situaciones en las que eh, la palabra es importante, el silencio es importante, el tiempo es fundamental y es una obra medio multitasking, como tú,
1: que acabas de mencionar
0: este asunto de la dirección, del, de la enseñanza y el aprendizaje y la escritura. Eh, ¿Cada obra es un experimento?
1: Eh, en mi caso, sí. O sea, o lo, yo lo vivo así. En este caso, Muerde, por ejemplo, yo... Siempre como que algo que, de, de, de cuando estudiaba dramaturgia y después como las críticas, eso siempre elogiaba mucho como algo del diálogo. Como que Es algo que a mí se me daba como, de verdad tengo, no sé si facilidad, pero es algo como que yo siento enseguida que funciona. Entonces dije, voy a experimentar escribir un monólogo. Y en realidad también surgió un poco de un desafío más técnico o como de querer experimentar otra cosa que me obligue a ampliar mi aspecto de imaginación o ver a dónde me llevaba algo que a priori podía ser una dificultad. Eh, y yo trato de que cada, o sea, es un anhelo, ¿no? Que cada creación y cada obra que emprendo tenga ese esa cuota experimental, ¿no? O sea, quien hace, o sea, para mí hacer teatro independiente o... Eh, tiene que tener eso O sea, si no es por eso No sé por qué lo haría digamos.
0: Ahora, eh... Es interesante que lo menciones Porque, eh, claro eh, Un monólogo es un desafío Tanto para el director como para el autor Cuando coinciden ambos es fantástico Y para el actor ¿no? Eh, uno siempre se mira a la cara Cuando está de espectador Al otro espectador Cuando alguien va a sostener Un tiempo de una hora Por ejemplo frente al, a los espectadores una historia y esta es una historia peculiar, ¿no? Rubén muere, resucita, <risa> hace un esfuerzo muy importante por contarnos su vida y lo hace de una manera peculiar y cuando nos la va contando nos va envolviendo. Una sensación que tuve yo como espectador de tu propuesta es que en determinado momento estaba dentro de ella. ¿es algo
1: consciente se ha logrado de manera,
0: eh, digamos premeditada esta situación?
1: Bueno, primero me alegra mucho que me digas esto, porque sí <risa> eh, para mí es muy importante en el teatro que el espectador tenga un rol activo y yo creo que muchas veces quizás esto le corresponde más al director eh, las obras tienen que generar ese espacio para que el espectador esté activo. Para mí mucho tiene que ver con, con una actuación que no me dé las cosas masticadas, que no me quiera explicar nada. Y, y en ese sentido creo que, que la actuación, el texto y la dirección para mí tienen que alinearse atrás de generar una realidad que al espectador lo convoque en ese presente que estoy mirando. ¿no? Eh... Que me, que me den ganas de saber, pero que a su vez no esté resuelto, que no me quiera explicar nada, ni me quiera decir qué tengo que pensar, ni me, sino que me obligue de alguna manera a que es un ejercicio que estoy completando en ese momento como espectador. Eh, más allá de algunos trucos de dramaturgia, si uno quisiera, que tiene que ver con generar cierta intriga y que se vaya develando. Pero así todo creo que no es la intriga lo que hace que uno esté adentro, sino... Algo de todo este planteo. Todas estas cosas juntas. ¿no? Uh -huh. Para mí eso es muy importante. Uh -huh. y, y sí lo hago como ejercicios. O sea, por eso digo que me alegra mucho que me lo digas. Porque es como siempre un anhelo. Nunca uno sabe bien si pasa o no. Uh -huh. <risa> eh, pero para mí. Que, que el espectador. Esté pensando. Mientras se está sintiendo también. Pero digo que esté involucrado. Eh, para mí hace la diferencia.
0: Y claro. Ahí tú mencionas. Este involucramiento del espectador, lo que es el resultado del trabajo de voz que me parece francamente brillante. Eh, pero eso no es posible sin una dirección y sin un texto también con la misma intensidad de brillo, digamos, ¿no? Eh, y no es un elogio, sino una constatación de lo que me tocó ver. Por eso creo que en este podcast es importante que mencionemos también a tu actor, ¿no? A Dios. Eh, eh, tú has tenido la experiencia de trabajar con él de, a la distancia y vivo y en directo, digamos, ¿no? Entonces, cuéntanos cómo fueron esas dos experiencias, porque eh, eh, a mí me ha tocado ver la, la obra en físico, pero sueño con, con tener la oportunidad de, 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 de contrastarla con la versión
1: digital. Uh -huh. ¿Cómo fue ese proceso? Eh, a ver, fue un proceso al que yo estoy muy, o sea, estoy muy agradecido de que lo hayamos hecho. Eh, era un lenguaje que yo no conocía no, Nunca me imaginé que podía ser Cosa que partió de una necesidad muy concreta Que era la pandemia Y la posibilidad de seguir eh, haciendo y, y hasta creando Con los medios que eran posibles eh, A mí me sorprendió para bien En lo digital Como que cuando empezamos a ensayar dije, Como que al principio dijimos Bueno, probemos dos semanas si vemos que en dos semanas yo, yo siento que como por Zoom no puedo dirigirte, que vos estás actuando solo en tu casa y te angustiás, qué sé yo, paremos porque eh, no tiene sentido. Cuando apenas empezamos los dos dijimos, che, no está mal esto. O sea, no, no, no fue tan terrorífico como a mí me parecía al principio. Y después, de hecho, para mí fue eh, muy placentero, divertido de probar cosas, probar puestas de cámara y alimentar ese universo que también el, el texto yo creo que de alguna manera permitía esa esa traslación a lo digital era posible eh, y a su vez, eh, o sea yo me quedé muy contento con el, con el trabajo que hicimos, hicimos un trabajo de actuación muy minucioso con sí. eh, un plano cerrado todo el tiempo, o sea era algo muy distinto a lo que podía ser la puesta en escena pero claramente para mí el territorio que le corresponde al material, o por lo menos desde cuando yo lo escribí siempre lo había pensado en un teatro, entonces tener esta posibilidad creo que hay un punto donde hay cierta justicia con el, con, con el producto, por decirlo de alguna manera, con con, el, con, el, con, la, con la hechura total en un teatro, que para mí es... Eh, yo siento que es un lugar donde, donde todo el trabajo de Alfonso eh, toma tres dimensiones, ¿no? Y, y, y eso está en su germen, entonces fue escrito para esto, como que algo de eso me pasa.
0: Eso me parece interesante que lo menciones porque una característica de lo ocurrido recientemente por la pandemia, es que nos hemos tenido que adaptar a las circunstancias que la pandemia nos obligaba a, o nos ponía al frente, y el reto que tú has alcanzado con la puesta en escena digital y esta, que es la presencial, tiene obviamente continuidad, ruptura, pero pero no ha perdido esencia la obra. Y creo que parte de la esencia tiene que ver con el texto. Quisiera detenerme un momento ahí. Independientemente de todo, si uno escucha o presencia la puesta en escena del texto, no resulta muy difícil eh, identificar quién es Lumbra. O sea, en, el, en un sentido... Muy, que creo que puede terminar siendo elogioso, pero también es problemático, porque es un texto de un viejo. <risa> es un texto de un autor maduro. Es un texto de trucos. Es un texto <risa> no Es un texto que tiene particularidades de, eh, enhebradas. No sé, de, yo no te a crochet, pero siempre mi abuela la vida hacerlo. Y cada que terminaba una cosa era asombroso, porque los puntos que tenía en el tapete, digamos, ¿no? estaban contenidos en todo el proceso, y daban como resultado una cosa más Entonces, lo que, lo que tu texto tiene, tiene esas particularidades. Entonces, cuando contrastas el texto con tus 40 años y tus 32 de presencia física <risa> real, eh, resulta muy, muy cuestionador, muy, muy, mucho más, eh, hace que el texto se convierta en algo mucho más interesante. René, el personaje principal, eh, eh, recorre su vida y como, todo, como toda narración autobiográfica tiene fragmentos, saltos, dije, eh, ¿no? Y menciona un conjunto de personajes, Rosa, los perros, eh, que eh, sirven en la historia para empujar al, 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 al espectador por una ruta siempre sorpresiva. ¿Cuánto de artificio tiene eso? ¿Cuánto de oficio
1: tiene eso en tu trabajo? Eh, yo Muerde creo que para mí desde mi punto de vista, digamos es la obra donde yo creo que lo que más me preocupó es encontrar una voz o sea, para que sea un monólogo siento que, que la voz que porte ese monólogo tiene que ser interesante cuando pienso en interesante, pienso en compleja contradictoria y a su vez a mí me divertía escribir a alguien que no hablara como yo. Digamos, como que en su construcción formal de frases, eh, palabras, tuviera como eh, una construcción, digamos. O sea, un artificio. Es decir, y, y... Eso, involuntariamente para mí, o sea, sin saberlo yo a priori, me abrió un imaginario mucho más grande, siento yo, que al que podría haber llegado... Eh, por, por lo que yo tengo cerca mm. como que siento que es un material que trabaja con muchas cosas que yo no tengo cerca o que creo que no tengo cerca y en realidad capaz eh, tengo más cerca de lo que creo pero eh, como si hubiera algo como de hacer una construcción muy para mí artificial o lejana me habilitó un imaginario mucho más eh, amplio eh, yo siento que con muerde me pasó eso y también me, eh, tuve la fortuna de que Mauricio Cartun, que es eh, un dramaturgo maestro, así de dramaturgo, es el, como el maestro. Eh, en algún momento cuando yo lo escribí, me, me agarró mucha inseguridad porque era un monólogo, nunca había escrito, no entendía bien. Eh, Yo no tengo tanta técnica dramatúrgica. O sea, yo estudié, como hice un curso con él, pero y, bueno, nada, mi, mi inseguridad sea que yo diga, no, yo no soy dramaturgo, como que va Bla, 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 Y él la leyó muy generosamente. Me hizo un par de comentarios que me hicieron muy bien a también terminar de poblar ese mundo. Eh, y después lo volví a escribir. Sí, hice un trabajo bastante obsesivo, creo, con el texto. Ahora que estoy pensando, y bueno, lo pensé un montón, lo corregí un montón de veces. Eh, fue un trabajo largo en el tiempo. Eh, creo eso, como que. Y después hay muchas cosas que. Uno cuando escribe, o a mí me pasa. Cuando escribo que yo no puedo decir de dónde sale pero a su vez en algún lado lo escuché o, o algo, de, algo de ese universo me, me llamó la atención, me impactó lo observé eh, pero es un proceso medio inconsciente es, esa, esa afirmación que acabas de hacer me
0: parece importante porque evidentemente eh, eh, la obra el muerde sus personajes eh, por lo que me acabas de decir son parte de una ficción, tienen que ver con unos imaginarios que no necesariamente están en tu vida, pero hay un nivel extraordinario de, eh, de generación de una historia absolutamente creíble. O sea, al margen de la actuación, la historia tiene la particularidad de que es creíble. La actuación de Diego le da una potencia especial precisamente porque sobre lo creíble de la historia le añade una actuación extraordinario, ¿no? que me parece importante. ¿Cómo fue tu trabajo con, con, con él, con
1: tu actor? Eh, fue Eso muy interesante que lo sí, fue, O sea, fue muy placentero ya desde, el, desde, el, desde lo virtual, digamos. Eh, Alfonso es hiper entregado, yo lo conocía a él, ya lo conocía, uh -huh. no me hubiera animado a hacerlo del Zoom sin conocer a, al actor. Eh, y ya teníamos un código en común, él había hecho muchos talleres conmigo, después yo vine varias veces a dar talleres, él armó una plataforma para que yo pueda... Eh, Vendría a trabajar a Lima, lo dirigía en otro espectáculo, o sea, tenemos como una historia larga uh -huh. en común. Entonces, para mí permitió que él se entregue a mi mirada de alguna manera, que eso hace siempre las cosas mucho más fáciles. Eh, y mucho del trabajo para mí con René tuvo que ver con confiar en las imágenes del texto, uh -huh. más que en definirlo a René como un personaje como... Yo siempre creo que para que eso esté abierto, no tiene que estar cerrado por mi mirada como director. Digamos. Yo no tengo que decir, René es así, 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 porque lo que estoy haciendo es afirmando algo que, como que ya da un punto de vista. Y para mí, lo que tiene que pasar es que René sea lo más complejo que, que pueda ser. El texto en eso ayudaba. Y después, para mí, lo que él tiene a Alfonso como actor, que es muy potente, es como su entrega emocional. A, a esas imágenes, digamos, todo lo que él pone para que esas imágenes cobren vida en, en, en ese momento. Pero mucho del trabajo fue, o sea, yo jamás le hablé, justo hoy hablaba a la mañana, yo jamás le hablé del personaje, ni de definirlo. Le decía, bueno, busquemos imágenes en el texto y donde a vos te sientas que te puede involucrar. Y así fue apareciendo quizás como algo más animal del, del cuerpo de él. Pero fue todo surgiendo en, a partir de los ensayos de ir probando y yo lo veía y decía a ver, probá a comer sin sí, las manos. No sé, como cosas que... Uh -huh. que como es algo medio intuitivo eh, que también sale de lo que yo veo, de lo que él entrega. ¿no? Como que es, es, sí, es una dialéctica en la Es dialéctica interesante. La, claro, como... es
0: interesante, interesante, interesante. Ahora, eh, eh. él es un, un nombrable. <ríe> un personaje sin nombre. Pero sumamente importante en la uh -huh. obra. Pero que tiene que ver, desde mi perspectiva, mucho con, con los perros que, que mata el personaje principal. Uh -huh. el podcast no, en este podcast no podemos contar toda la historia. No. Y yo lo que quiero es provocar que vengan a verla <risa> sí, Entonces, este, eh, hay una relación misteriosa que tiene el personaje con la muerte, porque también mata. ¿no? Sí. Es un sujeto, es un zombie que mata perros, una uh -huh. cosa
1: así. ¿no? Sí. ¿Eso
0: también era intencional?
1: ¿O salió con el, con el actor? Yo La verdad es que esta obra la empecé a escribir O sea, tuvo un germen muy eh, Concreto Yo estaba de gira como actor eh, Hice una gira muy larga con una obra que me iba Mucho tiempo de, de Argentina Y en una de esas Giras en Colombia Leo una noticia En el diario De, de mi país, en una ciudad rosario Un grupo de Personas en, creo que en un colectivo, esto no sé si ya lo inventé yo o no, pero lo podríamos chequear. Eh, un chico roba un celular y las personas deciden hacer justicia por mano propia y lo terminan matando. Y a mí esa noticia me, 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 me impactó, creo que mucho más porque estaba fuera de mi país. Y luego me decía, wow, ¿qué está pasando? Ese germen para mí, lo, lo digo en el sentido de que. Sí tenía ganas de, de trabajar sobre la contradicción de eh, un personaje que pueda, pueda hacer cosas que estén lejos de lo moral, de la moral aceptada y que a su vez sean víctimas de otras personas que ya hicieron muchas cosas fuera de la moral aceptada, pero que el mundo como lo conocemos no le parece tan grave como robar un celular, ¿no? O sea, un político que decide tomar determinadas medidas, un empresario que decide arrasar con determinadas cosas, no está mal visto. Una persona que se roba un celular, que no digo que esté bien, pero que es un daño bastante menor al que hace mucha gente, es golpeado por un montón de personas que son víctimas de todas estas otras. Que lo eh, no, Como que hay algo de ese juego de la violencia, para mí, corrida, que yo digo, en todo caso, deberíamos ir y matar a otras personas <risa> si quisiéramos a golpes por cosas que hacen. Y no... Entonces como algo de ese juego de puertas, sí era algo que estaba buscado. Ahora, ¿por qué el perro? ¿Y por qué un perro? ¿Y no otra cosa de eso? Se me apareció imaginando un poco, creo que escribiendo, se me fue develando algo de eso y después se me unió a cierta relación que podría ser un perro o no, o algo de, de eso. Eh, creo que me interesaba que fuera algo jugable, pero no condenable. Entonces el perro me permitía como un, un intermedio.
0: Claro. Porque el otro podía convertir a nuestro personaje en un asesino. Claro, y exactamente. Por ahí, y por ahí
1: ahí ya era más difícil.
0: Bien. Vamos a ir cerrando el podcast porque estamos esto tiene una temporalidad que no es, es casi sino mediática. Y entonces eh, me gustaría mucho que le digas a quienes escuchen el podcast por qué razón tendrían que venir a
1: ver muerto. Qué difícil. Creo que muerde el trabajo de Alfonso, de verdad, para mí es, eh, es algo que vale la pena ver en vivo eh, en el teatro presente. Y creo que a aquellos que tengan ganas de vivir para mí una experiencia donde estén involucrados, por momentos pueda ser incómoda, pero también pueda revelar cosas. O compartir un momento de hacerse preguntas, eh, de dejarse eh, interpelar. Eh, creo que es una buena bueno, es un buen intento de que eso suceda, muerde eh, para que estén curiosos <risas> quizás de otras formas también de hacer las cosas yo te he hecho esta pregunta
0: porque es una trampa Ajá. en realidad, yo quiero decir por qué <risas> hay un asunto que tiene la obra y es que con este tiempo que hemos vivido en pandemia una de las cosas que hemos perdido era la curiosidad por, por las cosas misteriosas, por aquellas situaciones en las que la vida se detiene a construir o a destruir sujetos. Y la obra te lo muestra. Y el actor también. Y entonces, la obra tiene un nombre perfecto. Porque es una obra canina que muerde espectadores Y lo hace con tanta intensidad que no sale transformado. Por eso... En el podcast anunciamos que es imprescindible verla. Esta ha sido una conversación con Francisco Blumerman, director, actor, dramaturgo, profesor, que es el responsable de una obra de teatro que se pone en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que se llama Muerto, en la que actúa Alfonso y vos, y en la que los esperamos a todos para que sufran la misma transformación que hemos sufrido nosotros.
1: Gracias. Gracias, Francisco. Muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias.
0: Snack cultural.